0: Fala, gente, tudo bem? Receber já aqui é a primeira vez que a gente vai ter um convidado aqui especial do rock. O cara que é uma referência, cantor, compositor, Zé Brasil. Zé, prazerzaço receber você aqui. Meu, a ideia é que você fala muito, eu muito pouco. Vou só te apresentar e depois você desembesta e a gente pelo vai te atrapalhando de Deus, um pouco. <risos>
1: quero te agradecer a oportunidade, primeira Imagina. vez. Cumprimentar todo mundo aqui da equipe pelo profissionalismo, né Pela, pelas condições que vocês proporcionam para o pro entrevistado, né, e dizer que eu tô muito feliz, eu tô atravessando uma fase bem criativa, pós-pandemia, aproveitei a época da pandemia para poder é, produzir bastante, e agora eu tô colhendo os frutos, né, que principalmente, no meu caso, é a música, eu sempre trabalho com, com música, com produção, com mas fundamentalmente com música.
0: Você consegue fazer meio que um pacote completo, porque você, faz desde a você compõe, você faz a produção, você é músico também, cantor, como que, como que funciona assim? Você consegue pensar tudo no... Quando você pensa você pensa um pacote completo, primeiro não, você fala, ah, vou compor hoje, beleza, não necessariamente que seja para mim. Ou você já compõe, você ah, não, posso fazer assim, vou já, meio que, vai nessa parada, fica legal tocando assim, eu cantando fica assim, como que funciona? É, eu,
1: basicamente, faço o meu trabalho, né, autoral desde dos anos 70... do começo dos anos 70... estou... comemorando mais de 50 anos de carreira... uma carreira independente... fora do mercado... mas é, ao mesmo tempo... eu consegui muita coisa que... até os artistas mais... conhecidos... mais famosos... não conseguiram... É, ou seja... eu gravei disco no exterior eu me apresentei nas grandes cidades, da, nos Unidos, da Europa, em, em grandes cidades dos Estados Unidos, da Europa, em grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa, vivi é, de música nos Estados Unidos, vivi de música na Europa, isso eu acho que é uma, uma escola muito interessante para um músico independente brasileiro, porque normalmente quando você tem o apoio numa corporação de uma gravadora, de uma multinacional, você consegue fazer tudo isso. E consegue fazer tudo isso confortavelmente, vamos dizer assim. Para um músico independente como eu, é sempre uma batalha, né? É sempre uma batalha conseguir qualquer coisa. Mas perto do que eu conseguir, eu fico muito feliz, porque não é uma sensação assim de... Ah, ele tentou, tentou, tentou a vida inteira e... E deu em nada, nada né? Nada, nada, Pelo nada, contrário, nada. Eu, 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 o resultado do meu trabalho é o que me, me faz viver com mais alegria hoje em dia, porque eu já, já sou uma pessoa da terceira idade, já sou um roqueiro bem uh, antigo, né? Um roqueiro tradicional. Com história. E comecei muito, muito cedo. E, e podia ter... Ser um cara assim, como é que se diz? Um cara frustrado, um cara magoado com a vida, um cara que. Ah, porque não, porque não sei o quê. Mas não, eu sou um cara realizado. Até hoje, eu é sou verdade. realizado porque tudo que eu tentei fazer até hoje, eu consegui. O meu objetivo na música nunca foi fama e grana, que eu acho que é o um objetivo louvável para a maioria das pessoas. Eu não discuto, não critico, mas o meu, o meu lado foi mais o lado artístico, né? De fazer o que eu consigo fazer musicalmente ou com a música da melhor forma possível. Realizar aquilo dentro das minhas possibilidades, sempre com uma, uma ajuda fundamental da, da, da minha parceira artística, minha esposa, Silvia Helena, pintora, compositora, percussionista, que está comigo desde 1975, depois dos meus filhos, que já nasceram, como a gente estava conversando em off, dentro de uma produtora, na época que eu tinha uma produtora mesmo, e produzia tudo quanto é tipo de, de produto, né? uhum. desde... Comercial, CD, institucional, campanha política, programa de televisão, programa de rádio, uh, vinhetas, DVDs, tudo que você pode imaginar eu produzi. Então essa experiência me deu condições de, de trabalhar basicamente... Da criação até o produto final. É óbvio que esse produto final que você faz tão bem aqui, que foi através <risos> é disso que a gente se conheceu, Sim. eu, eu não, 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 não faço, não consigo fazer. E eu acho que a gente tem que utilizar essa cadeia que existe hoje, mesmo que seja de uma forma independente, para chegar num resultado profissional, um resultado excelente, sabe? Que é o que eu venho tentando nos últimos anos.
0: De, Zé, só para poder recapitular um pouco, você nunca foi de uma gravadora? Sempre foi independente? Não, você já teve eu, eu, eu,
1: eu tive um contrato com uma gravadora, mas era uma gravadora independente também, aqui né? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, é. E depois, essa minha gravadora atual, pode dizer que, que me contratou também em Londres, né? Mas era uma gravadora do meu empresário, que tinha um sócio que era diretor de televisão, hum. e que tinha estúdio, aquela coisa toda. Um cara que tinha os meios de produção, e através deles a gente conseguiu gravar e distribuir e divulgar até o, o nosso uh, segundo disco de vinil, que era um EP, né, com quatro músicas. A gente se apresentou tanto na Inglaterra quanto na França e na Espanha. Ao mesmo tempo a gente, uh, de certa forma, distribuía o disco às vezes pessoalmente eu ia numa loja por exemplo em Paris eu me lembro eu indo em loja para levar o disco é, em Barcelona eu praticamente fiz televis... é, televisão não eu fiz show e, e rádio é, na França eu também fiz rádio mas a, a coisa da Inglaterra onde a gente ficou mais tempo dois anos a gente teve condição de fazer tudo shows grandes em lugares onde as grandes estrelas do rock inglês tocavam né? Uhum. Até o lugar que os Beatles tocaram, uhum. Pink Floyd, é, Bob Marley. É... Enfim, todo mundo que, que a gente conhece, eu tive a oportunidade de frequentar e de me apresentar em lugares desse tipo. Isso foi na Inglaterra, onde a gente teve mais tempo e a gente conseguiu um resultado melhor. Daí, voltando para o Brasil, eu conheci os músicos... E eles me conheceram, eles queriam aproveitar também a minha vivência no exterior, né? Porque era uma época, assim, de efervescência, anos 80, começo dos anos 80, tinha New Wave, pós-punk, aquela coisa toda. E eu consegui me relacionar e fazer trabalhos com os músicos mais talentosos, vamos, vamos dizer assim, daquela época. E eu fiquei muito contente com o resultado... Aproveitei para divulgar o disco inglês, que chamava Brazilian Wave, justamente era para dar um... a nossa visão do que seria uma New Wave mais brasileira. Tá. O que a gente admira nos ingleses, eu particularmente, é que eles estão sempre procurando alguma coisa nova. É diferente do Brasil, pelo menos o Brasil daquela época. Porque o Brasil daquela época, o cara... Assim como os Estados Unidos também. Os Estados Unidos procurava sempre uma, alguma coisa parecida com outra que já tinha sido um grande sucesso. Tá. Tanto a música, o som, né? como o artista. Então eles procuravam sempre ah, um novo Elvis Presley, um novo um um novo novos, os novos Beatles, um novo Michael Jackson, aqui no Brasil um novo Roberto Carlos... Um novo Chico Buarque, você entendeu? Sim, na Inglaterra Na Inglaterra é não, na Inglaterra eu achei, barato, achei legal isso, porque quando eu cheguei, o pessoal começou a ver é, o meu trabalho com curiosidade, que era uma coisa que o pessoal aqui é, refreava, muitos produtores tinham esse talento de descobrir, de tentar coisa nova, mas as gravadoras não apoiavam, entende? Aham. Uhum as gravadoras é aquela fórmula que eu estava comentando de tentar repetir as coisas que já fizeram sucesso
0: certo.
1: então nesse, nesse processo eu conheci muita gente na Inglaterra, muita gente interessante teve muitos conjuntos muitas bandas né, que acabaram nos conhecendo uma chamava, falava, olha oh, aquela, aquela dupla, vai lá ver, vai ouvir a dupla, entende? Então o pessoal do Pink Floyd, dos Rolling Stones iam assistir a gente, quer dizer, é uma coisa que, que é um mundo diferente né daqui, aqui o mundo é muito competitivo, a rivalidade é muito grande, porque o espaço é muito, é muito disputado, não é um espaço democrático, não é um espaço... Aliás, banda não é um democrático, né? A banda sempre tem um líder, sempre tem... É difícil você ver uma banda que todo mundo compõe, todo mundo é, palpita, todo mundo fala, não, é o repertório é esse. Sim, e tal. Em geral, tem um cara que compõe e carrega o piano. Esse cara sou eu. <risos> entendeu então eu, eu, eu me adaptei muito com essa, com essa estrutura de trabalho e sempre trabalhei com banda tanto aqui quanto no exterior nos Estados Unidos não, Estados Unidos foi uma escola de tocar na rua, eu ganhava a minha vida tocando como músico de rua aonde, em São em 1973 em São Francisco eu aprendi com os americanos, porque quando eu cheguei lá eu falei, pô, só dá profissional aqui na rua Sabe, não era uma coisa assim amadora, os caras, ah, eu não, eu não toco direito, não sei o que lá, eu vou pra rua. Não, você tinha bandas tocando na rua de profissionais, de gente que tocava muito bem. Daí eu vi uma oportunidade,
0: porque daí você podia Mas tocar você todo dia. tocava com banda na rua sozinho? Tá não, eu
1: tocava sozinho ah, tá. ou com a minha namorada que fazia uma percussão e tal. Ah,
0: porque você não era casada ainda? Não.
1: Em 73 eu conheci uma menina aí, uma moça, né, muito muito legal, em, em Nova York. Eu fui de carona uh, de, de Miami até Nova York, uhum. e depois eu fui de carona de Nova York até São Francisco. São 5 mil milhas, aproximadamente. Você fez
0: triângulo completo, né? É,
1: eu acho que eu conheço mais Estados Unidos do que eu conheço o Brasil, assim, pelo chão, né? Entendo. Apesar de ter até... É, pegado uma carona de avião, né? Quando eu fui de Miami pra. Isso é uma história longa. Por isso que eu falei pra você: vamos conversar sobre é, o hoje. Mas eu fiquei porque,
0: curioso, como você pegou uma carona no avião? Ontem, bicho, <risos> são
1: mais de 50 anos, né, nessa, É bom que a gente vem várias estrada. vezes aqui, né?
0: é bom que eu vou abusar de você. Eu vou demorar, vou te entregar Imagina. seus CDs por parcela. Falar, te ah, hoje agradeço. tem 10 pronto. Te hoje tem mais qualquer 10. Divulga... <risos>
1: qualquer divulgação hoje é.
0: É bom, é então mandativa. eu já estou marcando os próximos aqui. É. Mas como que foi essa carona de avião, só para depois a de voltar para o ah, Brasil?
1: rapaz, foi uma, foi, foi uma loucura. Primeiro, foi um sofrimento. Porque o cara que, que me deu carona antes me deixou longe oh. da costa. Eu precisava estar, por exemplo, você está subindo de Miami para Nova York, então você precisa estar na costa. Então eu estava na costa da, 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 da Virgínia, que é um estado quase do sul dos Estados Unidos, e o cara me levou para o interior da
0: Virgínia. Mas avião um particular?
1: Não, ele, ele, isso foi num carro. né? Ele ah, tinha uma... ah. Daí ele me deixou de madrugada, às duas horas da madrugada, no meio de uma cidade que eu não, não sabia nem, nem o nome da cidade. Entendeu? E daí eu fiquei dez horas sentado em cima da minha mala, com a violinha do lado, porque eu tinha levado a viola caipira que fez um sucesso lá nos Estados Unidos, junto com aqueles violõesões Martin, Guild, né, que os americanos tocam, de, a violão de aço, né, que tem um som maravilhoso. E a violinha competia com eles, às vezes muito mais alta o volume da viola, pequenininha, né, do que aqueles violões. E eu fiquei sentado ali, tal de, de, das duas horas da manhã até meio-dia, eu acho eu fiquei umas dez horas, parado, a pessoa passava me via acho que ficava com dó de mim né? a polícia passava ia,
0: voltava e, eu, e você não estava ah, ilegal assim... lá? Sentindo não, a não, eu
1: estava como turista é. daí, daí uma, uma menina com, com, com fusquinha, nunca me esqueço parou e tal junto com, uma, com os amigos as amigas, e me levou até fora da cidade eu agradeci e tal então, eu acho que eles ficaram com, com dó de mim porque eu eles já acho... tinham me visto antes ele já tinha um passado que eu tinha <risos> eu reconheci o Fusca daí ela me deixou num lugar assim num posto, um restaurante, aquelas coisas bem tradicional né? daí eu fui para a beira da estrada fiz o tradicional gesto, né, de,
0: de carona
1: e um cara com, com um Chevrolet Impala muito legal assim e tal parou, aquele americano bem careta camisa branca, gravata óculos moreno, cabelo bem curto e eu, aquele cara doidão, doidão, doidão. E, mas ele parou, né? Daí eu falei, ah, é tudo em inglês e tal. Eu estou indo para Nova York, eu queria pegar uma carona e tal. Ele falou, olha, tudo bem, você pode vir, eu te dou uma carona, só que nós vamos estar tá a 4 mil pés de altura. Você topa? Eu falei, ah topo. Eu estava topando qualquer coisa, né? Qualquer coisa que pintasse, eu estava topando. Daí... É uma cena também que nunca sai da minha memória, né? Ele chegou com o carro na frente do hangar dele, né? Abriu o hangar, tirou o avião, botou o carro, fechou o andar, o hangar. Nós entramos no carro e fomos. Fomos até nós. Ele Norfolk. foi dirigindo,
0: pilotando, né? É, ele pilotando. Só uhum. eu e
1: ele. Eu nunca tinha andado num voado num avião pequeno. E ele, eu não sei se ele fez de propósito... ou era comum isso... ele desligou o motor na época de... na hora de, de aterrissar... para poder... mergulhar... e eu já falei... pô, vou morrer aqui... isso aqui tá caindo... eu <risos> apavorado... eu do lado dele... né com manche... na minha frente... mas foi, foi uma emoção... assim que passou... deu certo... Chegou em Nova York. eu aterrisei em Norfolk... Né, que é uma... Uma, uma base militar da Marinha Americana enorme, assim, o negócio. Daí eu fui pegar carona juntamente com um marinheiro que estava voltando de, de lá de uma missão e tal. Daí nós dois fomos até Nova York, teve uma garotada que nos deu carona, minto, ele fomos até é, New Jersey, que fica antes de Nova York, porque esse cara era de New Jersey. Mas era um cara tão legal, esse americano, esse marinheiro, que ele chamou a namorada dele, que morava em New Jersey, e me deu uma carona até o um hotel que eu ia, que eu tinha um amigo meu que era um gerente de hotel em Nova York, que eu ia ficar hospedado lá. E, e, e nos deu uma carona, me deu uma carona, né? Chegando lá, eu fiz questão de apresentar uma pinga pro cara, porque... <risos> ele, né, pelo menos, né? Ele adorou a pinga. Tem um monte de história, cara. E essa aí é, é uma história muito... Que, que, que foi muito importante pra mim. Uhum. Porque eu me, me, me firmei como... Como um músico profissional. Eu fiz alguns shows em, em São Francisco também. Em casas noturnas. Em uh, coffee houses,
0: assim. Tipo barzinho. Na época, São Francisco já era uma cidade mais para frente, assim, avançada. mais
1: Na época, era a capital dos hippies, né? Desde 1966, o movimento hippie começou em São Francisco. E eu tive a oportunidade de morar, assim, a três quadras da Haight-Ashbury, que é uma esquina de duas ruas da Haight e da Ashbury, que era o ponto crucial, né? O ponto inicial do do movimento hip, Da era Paz e Amor. E era uma rua, assim, que tinha o Fillmore West, que, que, que era um, uma casa de shows, assim, um teatrão, né? Mas maravilhoso, que todo mundo tinha tocado lá. Eu cheguei a tocar nessa rua, não toquei no Fillmore, mas toquei num no, no nightclub nessa rua. E, pô, oh, bicho, foi uma, uma viagem, assim, que, que foi a maior escola da minha vida, assim, para porque eu estava completamente sozinho, sem recursos, sem... E consegui me manter e aprender a me virar, como nunca, né? Estudei muito música lá, porque, entre outras coisas, um cara que veio morar com, com a gente no... Era tipo uma comunidade de músicos que eu morava a casa, era uma casa muito boa tipo uma comunidade de músicos. Ele tinha tocado no Blood, Sweet and Tears, que era uma banda famosíssima, né de metais e tal, e ele era um trompetista de primeira, assim, o cara... E daí ele me deu muitos toques. Eu cheguei a estudar até um pouco de clarinete e flauta com os toques que ele me deu de música, de leitura e tudo mais. Então, eu realmente, nos Estados Unidos, foi uma escola muito...
0: É, isso. você ficou Muito num importante. lugar que era referência à arte, né? Pelo menos São Francisco... Hoje, ainda, hoje acho que é bastante referência pode tecnologia... Mas São Francisco ficou conhecido por causa da arte... Por causa dessa modernidade toda deles, né? Então você foi uma boa escola, né? Que você fez. você E Zé, vamos vou trazer aqui para o Brasil de volta... Você é uma referência no, no rock... Como que você vê o momento do rock agora? Como... Olha, eu digo
1: para todo mundo que o rock nunca... Uh, deixou de ser um movimento de rebeldia e de uh, contestação mesmo, né, de protesto contra o sistema. E, ao mesmo tempo, ele foi absorvido pelo sistema e se tornou uma grande fonte de renda para o capitalismo, para as grandes corporações, para os grandes gravadores, a ponto de, em muitas décadas, se tornar a música mais importante, mais, mais comercial do mundo. Mas, aqui no Brasil, ele teve uma década, que foi a década de 80, onde ele era o estilo principal de música, e depois ele, ele, ele foi se, se recolhendo a um nicho, né, que a gente chama hoje, né, a um segmento, a uma bolha, que hoje em dia eu considero mais underground do que nunca, apesar dos, dos, dos cartazes, né, da, uh, dessas bandas que sobreviveram da, da década de, de 80, como a Blitz, Titãs, o... Capital Inicial, um, e mais gente nova que surgiu na década de 90, a Pete, o Skunk, né, na -quest, né que, que são bandas que eu respeito, Paralamas, né, que eu respeito muito, mas que para mim nunca é, significaram aquela aquela verdadeira alma do, do, do rock and roll né porque eu acompanhei o rock'n'roll roll desde os anos 50 desde o nascimento do rock and roll eu me identifiquei eu era um cara que estava acostumado a ouvir música de viola música erudita que é a minha família paterna são todos é todos os músicos eruditos se tocavam muito bem faziam altos saraus na Aparecida e eu estava lá ouvindo pelo menos ouvindo desde criança aquelas grandes orquestras americanas... Isso tudo em 78, bicho... Era tudo... O disco era um 78... Não era nem a bolachona do, <risos> do LP... Era um 78 que quebrava... Que, sabe... Riscava fácil... A agulha era de metal... Era uma coisa de louco, assim... Mas você ouvia, né... Então Sim. eu ouvia baiões... Eu ouvia sambas... O começo da, da Bossa Nova... Começo do Jorge Ben, eu acompanhei, eu tive o primeiro disco do Jorge Ben, mas ao mesmo All tempo. Cifres. Não, o Hall já foi bem, bem depois, né? O Raul já nos anos, 70, tá. nos anos 70, final dos anos 70, ela saiu. E nessa época era Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, uh, é aquele aquele cara que tinha um. um pega é, rapaz assim, uma banda muito boa Bill Haley eram é um os pioneiros do, do rock internacional na Inglaterra tinha o Cliff Richard que por incrível que pareça tá vivo até hoje dá entrevista, eu acho que esse cara realmente mergulhou no formou <risos> <risos> e ficou lá e até hoje ele dá entrevista ele fala, ele conta e tá aí cantando e tal, quando eu fui para Inglaterra, há 40 anos atrás, ele também tava lá, tava, eu não acredito, ele tinha uma banda que acompanhava, ele chamava The Shadows, também, que era uma, uma banda muito boa, né, então isso aí me atropelou, assim, eu tinha uma professora de piano, que era muito bonita, por é sinal que me fez me apaixonar pelas mulheres e, por, e pela música, junto, né? Foi muito bom isso. <risos> né? Porque às vezes você tem uma professora que não dá para se apaixonar, né? A baranga, uma barangona, assim, daquelas velhas
0: chatas.
1: Essa viram... não era o caso. Não. A Nelma, ela chamava Nelma. Imagina. E desses
0: todos, qual que mais te influenciou desses artistas? Ah, sim...
1: Uh internacionais
0: Ou nacionais, o artista que você tem de referência. Olha, assim. que eu tenho como
1: referência mesmo, obviamente, como cantor o Elvis, né? como uh, criador assim, do rock and roll, pai do rock and roll, seria o Chuck Berry, como performance o, o Little Richard, que subia em cima do piano, tocava com o pé, era um louco, né? Tinha também o Jerry Lee Lewis. Né? O, os Estados Unidos é uma terra assim impressionante, né? a gente uhum. vê até hoje a liderança que eles exercem na tecnologia tem tudo de bom que, que o mundo produziu lá e tudo de ruim eu prefiro ficar com tudo de bom, eu sou um americanófilo nesse sentido, eu não sou aquele cara que
0: ah, 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 <risos> entendeu? Uhum.
1: mas eu reconheço os Estados Unidos como, vamos dizer a evolução da humanidade aonde a humanidade conseguiu chegar. Os Estados Unidos conseguiram... Vão chegar agora em Marte, né? Conseguiram chegar na Lua. A, a música deles é o jazz, bicho. A, a música folk deles, a, a arte deles, o cinema dos Estados Unidos, sabe? A, a civilização, a educação, as, as, as universidades americanas. Você pega uma universidade americana, pô, né? As nossas têm algumas... Muito, Sim, muito boa, legais, mas não, não dá para comparar, bicho. Não dá para comparar, sabe? Então, eu acho... E, ao mesmo tempo, tem aquele lado ruim do, da violência, Sim. né do, do, das armas, grave. das guerras, é. da indústria bélica, que os Estados Unidos ganham muito dinheiro fazendo arma e fazendo guerra. Sim. Esse é o lado negro, da, negro. Não quero dizer negro porque negro é uma coisa linda. Eu quero dizer que é o lado triste da história dos Estados Unidos, que é um país marcado pelas guerras. Né? Desde a independência, depois teve a guerra da secessão, que foi irmão contra irmão, né? conterrâneo contra... é uma coisa de louco. Sim, o norte. Graças a Deus o Brasil nunca passou por isso e nunca vai passar. Mas também foi um fator que para eles uh, adiantou... Uh, eles aproveitaram aquilo para evoluir a sociedade, evoluir o lado social, integrar Apesar de, obviamente, não estar integrado até hoje, né, os pretos, né, na sociedade americana, acabar com a escravidão, isso foi fundamental. E o progresso americano vem dessas coisas, assim, terríveis que aconteceram lá também. Só que eles aproveitaram a Segunda Guerra, a Segunda Grande Guerra, meu pai foi a guerra, meu pai era de guerra, tem três medalhas, quase morreu lá, tem mil histórias, tinha mil histórias para contar, mas a nossa força expedicionária brasileira era não. totalmente
0: <risos> sem era recurso. Se
1: não, se não tivesse os americanos para ajudar a gente, uhum. meu, eu acho que não voltava ninguém de lá, porque é muito difícil, né?
0: Eu vou muito trazer difícil. outra questão uhum. pra gente agora Você foi um cara que nunca meio que se vendeu pro sistema, né? Sempre foi um cara meio tipo bom, eu nunca tive Contra uma oferta sistema, conta... uma não, oferta mas não sei, suficiente O cara para chegar para você, Zé
1: Brasil, você vai fazer tive quando eu voltei da, da, da Europa uhum. um produtor muito conhecido, que infelizmente eu acho que já faleceu chegou para mim e falou, ele, tava, ele era diretor artístico de uma FM Antena 1 e ele chegou para mim e falou, faz uma versão dessa música para a gente vender e botar na rádio. Isso para mim já era uma oferta de, de venda, né? De, você quer... Né? Então eu tupi. Eu tupi, tupi e falei, vou não, eu vou fazer, eu vou fazer. Na hora que eu comecei a fazer, era uma música do Reginaldo Rossi. Se lembra do Reginaldo Rossi? O Rei do Brega. Uhum. É
0: uma a Raposa de e as
1: Uvas. Eu me ah, lembro tá. do nome da música. Daí eu vi a música e falei: pô, a música não tem nada a ver comigo, mas eu vou fazer um rock dessa música. E eu acabei fazendo um rock, né? Entendeu? Que não tinha nada a ver com o que ele queria que eu fizesse. Então, essa foi uma tentativa de compra. A outra tentativa, óbvio, foi na Europa, que o meu produtor, que era um empresário conhecido, que trabalhava com grandes companhias e grandes artistas na Europa fez umas propostas indecentes, tipo assim, você só vai fazer aquilo que eu mandar você fazer e tudo mais, e papapá. E eu tá não topei. Eu acho que isso aí é, depende é muito do caráter de cada um. né Se eu quisesse fazer um sucesso internacional, por exemplo, os Rolling Stones foram ver a gente tocar o produtor deles e chegaram à conclusão que a gente tinha que abrir o show a turnê mundial deles em 1981 que eles iam voltar para ativa e eu fiquei louco eu, fiquei... eu cheguei pro cara e falei bicho, não brinca você tá... tá brincando eu vou morrer aqui do coração se você continuar com esse papo mas era verdade daí eu deixei na mão desse empresário e esse empresário melou tudo porque ele deve ter chegado os caras e pedido um milhão de é. dólares a gente fazer a turnê e se os Sim, caras é pagassem para gente hosp hospedagem, uh, passagens, alimentação, alimentação tava tudo beleza, é A bicho. visibilidade que é ganha mundo. Fazer, eles fizeram a turnê. E eu tô aqui falando com você, entendeu? <risos> você sabe, é isso aí. Uhum. Mas a gente viajou durante uma semana, eu e a Silvia, né? Uhum. Silvia Helena tava comigo nessa aventura. Isso foi, acho que a coisa mais louca que me aconteceu. Uma noite eu estava em Paris também, passeando em Paris. Uhum. Pela noite, depois de ter tocado, porque Paris tem uma noite, uma vida noturna muito mais intensa do que Londres, inclusive, né? Parisense é... Francês é, Gosta de música brasileira, gosta... Gosta da gandaia, gosta de vinho, de beber, de... Tá né? de, de trair, nome. né? <risos> francês gosta. E eu estava passeando ali pelo centro, voltando para o hotel... De repente eu ouço assim um cara tocando violão e tal num boteco, eu falo, não, eu olho assim, é o Keith Richards. Simplesmente o Keith Richards tocando violão, Aí ela, quase caindo de bêbado, aquela puta loira do lado dele, assim, que devia ser, né, porque eu acho que era Anitta Pellenberg. Eu falei, ah, não, não é possível, eu vou ficar aqui ouvindo o cara, pelo menos, né. E logo em seguida ele saiu, porque ele já não tinha começado de ficar em pé. Daí eu cheguei, apertei a mão dele e falei: House Charlie, né? Charlie era o, o baterista, o Charlie Watts, o baterista do, dos Stones. E ele tinha sempre aqueles boatos que ele tava saindo da banda: charles fine, man, Charlie's fine. Aquele jeito dele. Pô, aquilo para mim foi uma coisa incrível, né? ter um diálogo desse, pequenininho, com, e apertar a mão do Keith Richards, que era um dos grandes né, uhum. roqueiros e sempre, até hoje é, né, foi uma aventura maravilhosa, lá em, lá em Paris, e você tinha me perguntado ali em off também sobre a, a condição, né, de você ser um músico de rock, ou, não, ou de você ser um músico profissional no exterior e aqui, é muito Sim. diferente você okay. é tratado como um profissional primeiro, aqui o pessoal você vai tocar num bar, por exemplo tem alguns bares aqui que, que tem essa tradição porque eles têm essa referência americana ou europeia então a primeira coisa que você fazia quando você ia tocar num bar, num restaurante num pub, qualquer coisa desse tipo, o pub eu acho que não talvez, Aí o cara te dá uma refeição, como qualquer funcionário daquele estabelecimento você é tratado como um profissional, um trabalhador, Sim. com respeito e tudo mais. Então eu já comecei a sentir a diferença. Depois, mais ainda, né? porque você realmente... Aquela coisa do horário, aquela coisa do pagamento. Né? Eu nunca nunca levei o calote. não? Nem na Inglaterra. Não, aqui no Brasil um monte. Ah,
0: não, Mas na Inglaterra, não, eu tô nos
1: tô Estados de... Unidos... Na França e na Espanha, nunca
0: ah, tá.
1: levei calote nenhum, entendeu? Isso eu acho importantíssimo, porque aqui, pô, sabe, é jogo duro. Você tem que se sujeitar às condições da casa, às vezes. Quando é num teatro, tipo o Sesc e tudo mais, eu gosto muito de fazer. Né? Quando é um, um espetáculo grande, como eu fiz com a, com a Já Sinfônica em 2018, que teve um... um um belíssimo espetáculo com a, com a orquestra sinfônica e os roqueiros e, a, e, os, e as bandas de rock. Então, eles pegaram alguns é, expoentes, vamos falar assim, do, do rock paulistano, principalmente, e cada um fez. Eu fiz duas músicas, cantei duas músicas, cantei sozinho com a, com a orquestra, que é uma experiência assim, para o músico assim, inesquecível, uma emoção muito grande, porque é um som que te envolve, assim, um som que você nunca vai ouvir de outra forma, você tá no meio de uma orquestra, ou na frente de uma orquestra é diferente do que você tá no, com, com uma banda é diferente do que você tá sozinho é uma coisa e Casa Lutada foi um sucesso, né, é um programa que a, que a TV Cultura produz, vira e mexe, ela reprisa esse programa eu apareço, foi muito, foi muito bacana isso. É Falando uma coisa de aparecer, ganhei isso apareceu. um
0: cachê. Né? Ah, ganhou um cachê? Claro. Isso aparece na Netflix também, não parece? Na
1: Netflix também atualmente é uma das minhas fontes de renda ah, milionária,
0: é? né? <risos> Como a gente tinha comentado.
1: Através da Abramos, eu recebo os direitos pela participação no documentário O Barato de Acanga.
0: Que é o festival que tinha aqui no
1: Brasil. É, né? Foi o primeiro festival, foi considerado assim, o primeiro grande festival, tanto que ele é considerado o Woodstock brasileiro, né? Foi sensacional, nós tocamos duas horas e meia, o público não deixava a gente sair do palco. Foi uma a experiência que maravilhosa. Isso? Que ano que foi? Que
0: ano que foi esse 75,
1: festival? começo de 75.
0: 75, a época mais ou menos da. Da época militar você chegou a. auge auge
1: da ditadura militar né Exatamente. então tinha toda uma, uma uma repressão e uma condição contrária àquilo que a gente fazia e a gente conseguiu fazer você entendeu e conseguimos levar dezenas de milhares de de, de espectadores para uma fazenda um lugar totalmente desconhecido perto de Bauru, em Iacanga no meio do estado de São Paulo foi uma loucura, foi um negócio muito bacana tanto foi bacana que depois é, proporcionou mais três versões desse festival, daí já com uma coisa grande, 100 mil pessoas e... e
0: Pula, quase um é,
1: Rock in Rio. E, e daí fizeram, e foi eu acho que tipo uma semente do Rock in Rio uhum. sabe? foi uma coisa assim que o pessoal viu e falou, pô, vamos fazer uma coisa né Grandiosa, né? E isso talvez foi o evento de festival mais importante que eu participei. Eu também participei de um festival chamado Rock da Garoa, no Maracanãzinho, ah. no Rio de Janeiro, no ano de 75. Também participei de alguns festivais do, no, no Ibirapuera desde 1973, ou tocando viola sozinho, ou com a Space Patrol, que era a banda que eu tinha junto com o Arnaldo Batista. O Arnaldo Batista saiu dos Mutantes em 1973. Não, nós estamos falando de coisa muito...
0: Recente. Gente, foi...
1: 50 anos. Não é tão recente. Quantos anos você tem? Não gosta nem de falar, porque se acha velho. Né? O Lucas tem o quê? 15? <risos>
0: entendeu? 20 anos,
1: isso que nós estamos falando tem 50 anos esse festival do Ibirapera que eu toquei e depois toquei junto com o Arnaldo eu estava voltando dos Estados Unidos toquei sozinho com a Viola Caipira e foi um sucesso graças a Deus e também depois a gente tocou com a banda num festival do Aniversário de São Paulo no começo de que Também foi um sucesso. 25 mil pessoas. Imagina naquela época 25 mil pessoas uhum. em volta do, do lago do Ibirapuera, Congestionamento. Tocaram as grandes bandas de, de rock de São Paulo. E roqueiro
0: tinha a fama de ser meio rebelde. Você principalmente meio. Porque... <risos> você principalmente porque era um cara que não, era, tipo, não tinha uma, uma gravadora por trás que meio que tipo, ó, te obriga a fazer uma coisa é. mais comercial. Então assistia essa independência. Você não chegou a sofrer na época da ditadura?
1: Porra, bastante, né? Inclusive fui preso, fui capturado.
0: Ah, é,
1: porque qualquer cabeludo, maconheiro, esquerdista, estudante naquela época, roqueiro, era um pior subversivo possível que podia ter, né? Pior que ele, só um cara com uma metralhadora na mão. E mesmo. foi por
0: isso que você acabou saindo do Brasil ou não foi, foi, uma foi, coisa... foi, foi também foi,
1: foi também porque eu senti que aqui não estava demais de. estava de... muito ruim. Sim. Era uma situação muito ruim. Então eu fiz um tipo de exílio voluntário, fui para os Estados Unidos e fiquei quase quatro meses lá e foi muito legal.
0: Legal. Zé, vamos, vamos falar do CD, que senão a gente não chega no CD. Você viu o que eu te falei? <risos> eu falei antes para é o Wagner. que eu gostei muito. Eu falei né? para ele, olha,
1: se você deixar eu falar, nós vamos ficar falando cinco horas aqui e não vamos, não vamos esgotar o assunto.
0: Vamos falar então de tudo CD agora. É, da minha você carreira tem solo. Esse, você tem essa essa história de rock, é. mas ao mesmo tempo a gente vem com uma pegada de viola caipira. Como isso, que funciona isso. isso?
1: Isso é uma coisa que, que veio desde a minha infância, que eu escutava as modas de viola, junto com o meu avô, que era mineiro, político, e ele gostava muito de ouvir moda de viola no rádio. E eu me acostumei, adorava aquele som e tudo mais, e não ficou dentro de mim você entende? por muitos e muitos anos aquilo ficou dentro de mim porque veio o rock veio a música clássica veio o jazz veio um monte de coisa a música brasileira a bossa nova veio a bateria que eu comecei a tocar a bateria de repente eu comecei a... eu conheci uma pessoa o Edu Viola que é um grande amigo meu até hoje e ele era um, um, um violeiro um grande violeiro hoje ele também faz instrumentos faz manutenção faz restauro e ele me inspirou, ele me levou para conhecer uma turma de teatro. Daí eu comecei a trabalhar como baterista em teatro. Às vezes eu cantava também. E, e teve peça, inclusive, que eu fiz junto com ele, ele tocando viola. Nessa peça que eu fiz junto com ele, em 1972, chamava Fernando Pessoa, era uma peça muito legal, que tinha, assim, gente muito conceituada na época e que depois se tornou até famosa através da, da Rede Globo e tal, os atores principalmente. Ele tocava viola e eu ficava encantado com aquilo tudo, né? E acabei comprando uma violinha para mim que não afinava. <risos> Naquela época, 90% das violas não afinavam, hoje 89%. <risos> não, tô brincando. Hoje as violas afinam, em geral. Em geral elas afinam. E eu sofri, 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 né? Mas acabei conseguindo tocar alguma coisa. Daí eu conheci um grande violeiro, através, principalmente, eu acho que foi do Edu também, chamava Prandini, que era um cara multi-instrumentista, tocava tudo. Qualquer coisa que você botasse na frente do Prandini, ele tocava. Em 15 dias, ele comprou um sax horroroso, chamava, sei eu, Galasso, acho, uma coisa... Um pedaço de lata e fez um puta som no show que a gente fez no teatro, que virou CD, inclusive, que eu resgatei, porque a gente teve a oportunidade de fazer uma gravação ao vivo,
0: uhum.
1: e eu resgatei, nessa época eu tinha a banda Apocalipsis, que eu fundei em 1974, e o Prandini em 15 dias conseguiu tocar... Maravilhosamente bem. Você ouve o Brandini tocando nesse disco, nesse, nesse CD, você fala, putz, o cara. É... E ele tocava viola caipira magistralmente, tocava sax, flauta, guitarra, violão. Se ele sentasse no piano, ele tocava também. Era um cara assim, que tinha a maior facilidade para tocar qualquer coisa e muito talento. Então, eu, a partir daí, eu conseguia entrar no mundo da viola. A minha segunda viola foi uma viola audição da, da Delvecchio, que já era uma viola de concerto, uma viola... Sabe, uma viola... Vamos chamar assim uma viola...
0: Parruda. Né, uma viola de
1: qualidade.
0: Uhum.
1: Uh, com o, o tampo de e, jacarandá. Né? Aliás, o tampo de, era de pinho de riga o bojo, né, que é de baixo, de jacarandá, as laterais de jacarandá, a escala de, de ébano, era um instrumento afinava, era um instrumento maravilhoso. E com ele que eu fui para Europa, inclusive. Daí eu comecei a tocar um pouco melhor, porque aqui, o instrumento bom sempre ajuda o músico. Uhum. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar, pra, principalmente para os jovens músicos, é, de fazer o maior sacrifício possível para conseguir um instrumento bom que aquele vai ser o teu, o teu melhor professor, né? Se você tiver um instrumento ruim, ele pode até te ensinar, mas ele vai ensinar errado, entendeu? Agora, se você tiver um instrumento bom e você conseguir tocar bem com ele, aquilo vai ser a melhor coisa que você faz em música, né? Então, desde essa época, eu venho fazendo esse trabalho com a viola, que não tem nada a ver com o trabalho, vamos dizer assim, tradicional de viola, pantaneira, mineira paulista, a viola caipira mesmo, sertaneja, né? uhum. apesar de eu respeitar demais tudo isso, mas eu não me sinto capaz de, por exemplo, encarar um Almir Sater na viola, ou um Tião Carreiro. Não há é ideia. Sabe? <risos> deixa, deixa quieto. Mas tá eu sou capaz de, de encarar o Zé Brasil, violeiro, e, e evoluir dentro disso, dentro dessa linguagem. Então, essa linguagem é que eu procurei Resgatar, depois de 50 anos, com a ajuda dos meus grandes amigos, que eu, que eu... Olha, uma das coisas incríveis que aconteceu na minha vida é que eu tive a oportunidade de conhecer os melhores músicos de rock do Brasil, em todas as épocas, inclusive hoje eu, eu conheço muita gente uhum. que que é realmente virtuoso, né? que, que são músicos de qualidade internacional, no mínimo. E esse pessoal me, avisa, me ajuda sempre que eu vou fazer um, um CD. Eles dizem que é uma honra, então, mas a honra é minha de, de tê-los como companheiros nessas aventuras. Então, tanto no CD 2021, quanto no CD Viola Paulistana, eles participam. E vão participar domingo agora... Hum? Domingo do, do, do show que a gente vai fazer no Piu Piu.
0: Que Domingo tô... agora tem show no Café Piu Piu? É, dia 26. chama é uma puta casa referência aqui em São Paulo, né? É, eu, eu gosto de... muito do Piu Piu, viu?
1: Eu antigamente nunca tinha tocado lá, uma vez eu tinha feito um som, porque eu andei um tempo trabalhando com PA também. Eu fiz um som do, ah, pra... do Robertinho de Recife. Ah, Robertinho de Recife, imagina. Robertinho Silva, que tocava com Milton Nascimento, com o som imaginário que é um dos melhores bateristas do Brasil, eu não gosto nem de falar melhores, porque para mim não tem músico melhor ou músico pior. Outro dia eu tive uma pequena discussão com um membro da banda a respeito disso, que para mim não existe. Para mim existe o que a pessoa é capaz de fazer. Sim. E você tem que respeitar. Se ela tem limitação, como todo mundo tem limitação, o, o Bar tinha limitação. O Jimi Hendrix tinha limitação. O Lassier, o o John McLaughlin tem limitação, não adianta, é ser, é ser humano, a limitação nossa é física, é física, mental, espiritual, muitas vezes, então a gente não adianta chegar e comparar um com o outro, Nós, se você for fazer uma música sobre o mesmo tema que eu for fazer, ela vai sair diferente, não tem comparação, o, o negócio é fazer aquele trabalho, aquela música bem feito, o melhor possível, né? e que seja hoje em dia, como sempre foi para mim, uma mensagem positiva, uma mensagem de força, né? de energia para a humanidade toda, que sempre está atravessando um, um, um período crítico, como Sim. o de hoje. Né? A gente superou a pandemia, nós sobrevivemos, ainda bem,
0: respeitamos
1: e ficamos... Triste com as pessoas que se foram... É, a gente foram. veio de uma
0: margem meio... A gente veio de uma crise, crise, pandemia, pandemia, crise... Não sei Entendeu? Que a gente...
1: Hoje, guerra, ameaça de guerra de novo, Também. como tinha nos anos 60, 70, com a guerra do Vietnã, ameaça nuclear, meu. Que loucura é essa? Quer dizer, a humanidade, nesse ponto, eu acho, acho assim, uma espécie muito atrasada. Porque eu sou de Andrômeda, né? Eu vim de Andrômeda... <risos> <risos> uma então das brincadeiras é. uma das brincadeiras que a gente fazia uh, com esse rock progressivo dos anos 70 era brincar com essa coisa espacial tudo porque era, uma, um, era um tema da gente assim como a ecologia como a coisa da paz e amor né a qualidade de vida um, o que se fala muito hoje nessa né? coisa de gênero de respeitar as diversidades de respeitar as etnias... os povos originários... tudo isso vem com os hippies... e chamavam a gente de louco... na década de 60... no final da década de 60... nós éramos considerados... literalmente loucos... drogados... E, você entendeu? e hoje em dia qual que é a pauta da humanidade? é exatamente essa, será que vai dar tempo? será que a gente vai conseguir? porque as gerações que nos antecederam apesar da gente ter obviamente um, um amor eterno por eles nossos pais, nossos avós nossos bisavós, não tinham a menor noção sobre sobrevivência planetária, sobre qualidade de vida, eles só queriam saber de fazer as coisas e, e dar um jeito de fazer as coisas não Sim. importa o resultado então, olha, o que, que aconteceu? Sujaram o planeta inteiro, entendeu? Deixaram uma poluição danada, que está acabando com a atmosfera do, da Terra, destruíram 90% das florestas, criaram essa cri, crise... E, Climática né, que a gente está vivendo, e sobrou para a gente resolver, para a nossa geração. E você acha que a nossa geração vai resolver? Você vê as pessoas que têm poder fazendo alguma coisa definitiva sobre isso? Eles falam, falam bonito, estão sempre falando, estão sempre dizendo que vai acontecer. Que vai... Bicho, eu acho que os nossos filhos, os nossos netos vão viver num mundo completamente diferente desse que a gente vive hoje. Você entende? Vamos ter que ter uma série de cuidados para respirar, para comer, para andar Sabe na rua. Pra... Sabe, é, vai ser uma coisa assim. Tomara que não seja um horror, que às vezes a gente vê em filmes e tudo mais, que projetam um futuro tenebroso. Eu ainda acredito num futuro brilhante para a humanidade. Mas a gente tem que fazer alguma coisa drástica em relação a isso por isso que foi a mensagem do Apocalipse em 1974 já era essa de vamos salvar a Terra sabe é, Homo Sapiens amanhã tudo isso eu já falava e Andrômeda com a brincadeira que eu te falei né de, 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 de coisa do espaço hoje a minha a minha esperança é que venha de fora porque de dentro do, 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 do no planeta Terra... quem pode, não faz... e não vai fazer... porque estão ganhando muita grana... sempre estão ganhando muita grana... estão vivendo bem, como você falou... muito melhor do que 90% da humanidade... certo? É. Eles, você acha que eles vão fazer alguma coisa? eles vão perder a boquinha? eles não vão perder a boquinha... então as grandes isso. populações vão continuar agindo como, como age... Né? com a, os combustíveis fósseis... com tudo isso que a gente está vendo... Então vai sobrar para quem? Vai sobrar para os nossos filhos, para
0: os nossos Neto. netos, para os nossos bisnetos. É, se eles não tiver mais jeito, vai ter que dar um jeito. Ainda, né? é. Se eles existirem ainda, né? Se eles existirem. José, vamos falar de domingo. O que, que a gente encontra no show?
1: <risos> domingo, domingo vai ser maravilhoso assim, pelo menos para mim. Eu espero que que para todo mundo que compareça, porque eu vou te celebrar meus 73 anos, né? que eu completei agora dia 8 de março, mas como não tinha oportunidade de fazer no dia, a gente buscou uma outra data. E essa data, coincidentemente, é um 8 também, porque 26, na numerologia, soma, né? 2 com 6 e vira 8. Vira 8. Então, nós vamos fazer no outro 8 de, de março, no Café Piu Piu, a partir das 19 horas, o ingresso é 30 reais, mais esses 30 reais você ganha esse CD também. Boa! Entendeu? Então, eu faço aniversário, mas quem ganha presente é quem vai no show, que custa no mínimo 20 reais. Então, eu acho que vai ser um evento. V vão ter, além da banda, é, convidados especiais como Tony Babalu, que é um renomado guitarrista, que fez uma brilhante carreira no meio de Brasil e agora... Faz um, uma brilhante carreira solo também. Tem o, o, o Daniel Gerber, que é o presidente da Associação de Rock, Cultural de Rock de São Paulo, e também é o, é o guitarrista principal da Power Blues, né? que é uma grande banda que surgiu ultimamente. Tem o Gerson, Tatini, que foi um dos fundadores do Moto Perpétuo, que é uma banda que lançou, inclusive, só para você ter noção, o Guilherme Arantes em 1974, 75. E é um virtuoso também. Tem o Gabriel Costa, que fez uma participação maravilhosa com os Violeta de Outono, uma banda progressiva do Fábio Golfetti. Tem também o pessoal que toca comigo, o Fernando Alge, que tem um trabalho solo também muito bom. Professor guitarrista, violonista, uh, o Mário Baraçal, que é o nosso baixista, que também sempre trabalhou muito com bandas bem legais de blues e de rock, tem o o baterista, que vai fazer uma participação especial também, porque o meu filho, que é o, que é o baterista da minha banda, não vai poder comparecer, não vai poder fazer tocar essa, esse dia com a gente, então é o José Carlos Góes que também faz parte dos Caracóis Psicodélicos e obviamente a estrela que sobe e desce acende e apaga canta, encanta e espanta Silvelena que rouba a cena que é a minha grande estrela minha grande, minha querida não tenho o que dizer mãe dos meus filhos que tem uma voz eu acho celestial, inclusive ela é salmista ela canta rock e canta e canta salmo, é na, igreja. Também? Canta salmo Ai, na igreja. Canta salmo na igreja também.
0: Zé, foi um ah, exato de receber aqui. Legal, meu. Um Será você que a gente deu o um
1: recado todo? A partir das 19 horas, a partir das 19. no Piu-Piu.
0: Mas calma aí, galera. Tem o Piu-Piu é, é na,
1: na Rua 13 de Maio, 134, no bairro do Bixiga, em São Paulo.
0: Bela Vista, né? Na
1: Bela Vista, é. O Bixiga, a gente chama de...
0: Mas De quem gíria. tiver dúvida também é cafépiupiu.com.br, né? Também, também. Boa. Faz. E Zé, quem quiser te encontrar, te encontra onde? Em qualquer Na lugar. <risos> tô internet. pelo mundo, em, né?
1: Em qualquer... Mesmo no boteco, porque eu, tô be... eu não bebo mais, desde 75. Boa. Então, o Facebook é o meu boteco. O Instagram... Uh, o Instagram
0: você está tá como Zé Brasil? Zé
1: Brasil também.
0: E tem no Spotify, nas redes tem Spotify, todos, tem?
1: Spotify, tem tudo. Tudo Zé Brasil. Deezer... O iTunes, é o Apple, Deus, né? Gente. Napster. Tem uns que eu nem sei que eu tava, né? O Tidal, <risos> né? Tidal, né? Que não sei como é que o brasileiro fala que é Tidal. Tem também o... Aquela que é mais pra... ligada para negócio, o
0: LinkedIn, não, né? O LinkedIn. LinkedIn. Mas Enfim, tem em todas as redes então. É, por aí, é. Então, Zé Brasil, é só procurar na rede... E domingo no café Piu Piu.
1: me procura também que olha o ganho cd né e que se quiser é
0: mais cem reais porque <risos> justo brincadeira né? <risos> zé pela sua presença imagina obrigado o você. convite para o ah, próximo nós vamos já está feito
1: um viola paulistana né boa a gente já, já falou aqui que é que é uma uma quem está fabricando viola paulistana é já pontual, é pontual. aqui é uma empresa muito incrível do, do Wagner, que além de produzir esse podcast, ela produz CDs também, Exatamente. né? Produz uma série de, 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 de serviços, de digitalização, não é isso? Exatamente. Fala um no pouco estúdio, da empresa, né? Wagner.
0: A ideia é essa, a gente começou como Fazendo CD, a gente criou nosso estúdiozinho aqui para começar a divulgar alguns artistas, a gente começou a crescer, a gente expandiu, fez agora um outro estúdio para a gente começar a gravar clipe, videoaula, a gente faz o lançamento nas plataformas digitais... Dos artistas... Tem o nosso canal no Youtube agora que está dando uma crescidinha... A gente está tentando... É, dar uma navegada pelo lado da música... Tentar ajudar de tudo quanto é lado... sabe Mas estamos ainda tamo no começo... Estamos crescendo aos pouquinhos...
1: Mas eu recomendo fortemente... Porque Obrigado. a partir do primeiro contato que eu tive com, com o Wagner... Foi, foi Tudo correu maravilhosamente bem... E eu espero... Espero vocês lá... E também tenho a dizer o seguinte... Que esse CD... Tá, ele é distribuído né, pela Trattori nessas plataformas com o nome de Povo Brasileiro e o Viola Paulistana também também é um álbum distribuído pela Trattori em todas as plataformas Boa. e produzido e criado pela Natural Records BR que é a minha gravadora desde 1980, desde Londres e que já lançou muita coisa e também se dispõe a lançar outros produtos. Ultimamente a gente tem trabalhado com outros ah, então artistas um artista também. Que
0: estiver interessado pode me procurar. Pode daqui me a, procurar que eu produzo a
1: desde a, da, da pré-produção até então, a finalização do do, do do material. Inclusive posso dar dicas de, de divulgação e tudo mais. Boa. Junto com a Pontual a gente Melhor faz umas, ainda
0: <risos> umas parcerias. Tá certo, Zé brigadão mais uma vez. Imagina, eu que agra... Dia que quiser voltar, eu tá com a agradeço. porta aberta. O convite tá super feito. Não foi okay. mentira. quiser voltar aqui, a gente conta mais uma outras histórias que eu a gente vai. Me
1: principalmente é quem for ouvir isso aqui, ah, né? Boa. E tiver paciência de ouvir esse tu velho voltar. tá escutar.
0: E a galera que acompanhou brigadão quiser deixar um comentário aí, deixar um like. Obrigado por ter acompanhado, hein? Valeu, gente. Até.